0: Er auf und damit ein herzliches willkommen zur 10. 11. Folge nein 11. Episode nee 10. Episode 11. Episode doch ja ich habe recht ich habe recht hab nichts gesagt. <lacht> äh, ja äh, schönen Judentag auch
1: ja schönen Judentag auch
0: ja äh, wir hatten ja wir hatten ja irgendwann mal gesagt was wir so in dem Podcast machen wollen ja und das Ding ist wir skripten das ja nicht. Also was, alles, was hier im Podcast erzählt wird, wird genau in dem Moment live erzeugt. Also wir haben hier keine Notizen liegen, von denen wir ablesen oder so. Nein. Aber wir haben halt mal gedacht und gesagt, es äh, soll ja auch so ein bisschen zur Aufklärung dienen. Zumindest versuchen wir das. klappt vielleicht nie immer. <lacht> <lacht> ähm, einfach mal zu erzählen, was ein Server eigentlich ist. Man hört das immer: Server hier, Server da, Active Directory, bla bla. Äh, aber vielleicht Einfach mal ganz kurz anreißen oder erzählen, was damit eigentlich gemeint ist und was das ist und was das macht und wozu das eigentlich gut ist und äh, in welchem, in welchem ähm, na, wie soll ich sagen, Umfang ein Server eigentlich eingesetzt werden kann und äh, wie, wie hoch das geht oder wie tief das geht und so weiter und so fort.
1: ja. Ähm, mit Server ja. sind halt keine Quantencomputer oder so gemeint. Nein.
0: Das ist etwas anderes. Nur aber, die, aber die werden ihre Daten wahrscheinlich auf Server schreiben. Ja. Gehen wir zumindest mal von aus. Ja,
1: das denke ich mir auch mal.
0: Ja, ja also Server ist eigentlich in dem Sinne ähm, auch nichts anderes als ein... Also heutzutage, muss man dazu sagen. Heutzutage sind Server ja nichts anderes als äh, ein, ein Rechner, der für andere Rechner in einem Netzwerk ähm, Ressourcen zur Verfügung stellt und bestimmte Aufgaben übernimmt. Wie zum Beispiel ähm, die Verteilung von IP-Adressen. Ein, ein DHCP-Server zum Beispiel. Wer in seinem Netzwerk darauf setzt, dass IP-Adressen automatisch verteilt werden, der setzt auf einen DHCP-Server.
1: Das ist übrigens in jedem Netzwerk so. Das heißt auch jeder, der, das, äh, der zu Hause einen Router mit äh, Computern hat, der Fernseher die Entertain-Box von der Telekom. Horizon-Boxen lassen wir außen vor, die sind Müll. <lacht> ähm, auf so einem Router läuft halt auch ein DHCP-Server. Ein Server muss also nicht immer zwangsläufig eine unheimlich große Rechenleistung haben oder eine eigenständige ähm, Appliance sein. Das kann auch in irgendwelche Systeme integriert sein. Genau. Da werden dann in aller Regel aber nur Dienste zur Verfügung gestellt.
0: Genau. Und dabei muss man noch anmerken, dass ja das DHCP an sich kein echter Dienst ist, sondern nur ein laufendes Protokoll. Ja. ja also das Dynamic Cost Configuration Protokoll nennt sich das Ganze. Ich kann jetzt keine, doch kann ich, und zwar die RFC 2131. Wer das nachlesen möchte, es ist es alles leider nur in englischer Sprache beschrieben unter RFC 2131. Ist manchmal ganz interessant. Kennst du die auswendig? Also die Nummer? Welche? Die RFC 2131? Ja. Ich, nein, ich habe es hier vor mir. Ja, okay. Also ich weiß, was DHCP ist und heißt, oder was ja, es ausgesprochen heißt, beide. aber äh, die, die, die RFC-Nummern, also, nee, das, nee also, ich merke mir ja viel, aber da habe ich auch gar keine Lust, mir das zu merken. Ja, und wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nur wissen, wo es steht. Genau so. Ja, Ja. ja. dann, äh, was auch ein gutes Beispiel ist, jetzt mal Active Directory Ausgelassen, da kommen wir gleich noch zu, ist äh, DNS. Also jedes ordentliche Firmennetzwerk hat ein eigenes DNS. Ein, ein Dynam Dynamic Name System. Nein, doch. Dynamic Name System. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Oh Gott. das ist nicht äh, Dynamic Name Server? Do, do, do na Domain Name System. So, jetzt machen wir es nochmal von vorne. <lacht> oh Gott, das wird jetzt <lacht> ganz peinlich. <lacht> ein ich Domain Name System.
1: Ich verwechsel das äh, Domain und Dynamic auch immer, weil... Ähm, der DNS Server setzt äh, ja unter anderem auch dynamische Adressen in ja. einen Namen um und deswegen ähm, also man hat einen DNS Server überall auch da wo du keine Domäne hast genau so und deswegen deswegen ist für mich immer schwierig die Verbindung Domain Name System hinzubekommen ähm, weil ich sage auch in aller Regel Dynamic Name System oder ja. Dynamic Name Server, weil das einfach ähm, für mein Verständnis irgendwie logischer wäre, ja. weil IP-Adressen durchaus ähm, dynamisch sein können und die dann in ähm, Namen konvertiert werden. Also ähm, ganz,
0: ganz stumpf gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, DNS macht Nichts weiter, muss man jetzt dazu sagen, als in dem Netzwerk. Also bleiben wir jetzt mal in einem Internet, Netzwerk, äh, Computer haben oder Maschinen haben ja nicht nur IP-Adressen, sondern eben auch Namen, Hostnamen. Und das DNS sorgt dafür, dass äh, der Hostname zur IP-Adresse aufgelöst wird und das Ganze auch rückwärts. Damit das Netzwerk quasi weiß, wo es hin will. Genau. Ähm,
1: ich vergleiche das immer gerne, wenn ich das jemandem erklären soll, der sich damit nicht auskennt. Und dann erkläre ich dem das immer anhand äh, von NS-Lookup. Zeige ich demjenigen, was da passiert. Ja. Und ähm, erkläre das anhand eines Telefonbuches. Ich habe halt ein Telefonbuch, in dem suche ich nach einem Namen und bekomme ja. dann die Telefonnummer dazu angezeigt. Und ein DNS-Server tut genau dasselbe. Man übermittelt einen Namen an ihn und er prüft, welche IP-Adresse dazugehört. Weil genau. der DNS-Server das Zielsystem mit dem, mit der IP-Adresse anspricht. Beziehungsweise der DNS-Server macht gar nichts, der tut nichts, der guckt nach und gibt die Daten zurück. Ähm, genau. die Anfragen laufen nicht über den DNS-Server. Das ist nicht so, dass der komplette Datentraffic über den DNS-Server läuft. Nein.
0: Äh, was aber was man aber mit dem DNS-Server machen kann, ist tatsächlich auch, äh, wenn es äh, ja man kann damit filtern zum Beispiel. Ja. Ja, also man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, man geht auf YouTube, man will ein Video angucken und man hat Werbung. Diese Werbung kann man natürlich mit YouTube Plus oder wie auch immer äh, dann auch wegmachen, aber wer keine Lust hat, sich YouTube Plus zu äh, oder das zu bezahlen, der kann auch ein DNS-Loch quasi erstellen, so will ich es jetzt mal nennen. Also das sind dann eben schon vorgefertigte Files, die da eingepflegt werden, die, also diese, diese Werbebetreiber haben ja immer wie es der andere auch hat bestimmte IP-Adressbereiche möchte ich jetzt mal sagen und Namen ja. und die filtert dieser, dieses DNS Loch dann quasi schon raus und es kommt dann gar nicht bei dir an
1: genau der DNS Server wenn man ähm, wenn man dieses Loch betreibt dann ähm, verweist der DNS Server auf die IP Adresse 172.0.0.1 äh, 127.0.0.1 genau ähm, das ist er selber local das ist er selber. Und da käme natürlich keine Werbung drüber zurück. Genau. Dadurch kann man die Werbung mit einem DNS-Filter effektiv rausfiltern. Genau. Da gibt es ein total tolles Projekt. Wir hatten ja ähm, über Raspberries gesprochen. Da gibt es ein total tolles Projekt. Das heißt Piehole. Genau. Dann nimmt man beispielsweise ein Raspberry Pi, installiert sich da ein Raspbian drauf und installiert da dann ein hole drauf. Ja. Und da kann man dann, dann äh, muss man das Pi-hole als DNS-Server in seinem Netzwerk konfigurieren, was man übrigens ganz, ganz easy über den DHCP-Server macht. Man sagt dem DHCP-Server, wer der DNS-Server ist und der übermittelt dann automatisch den äh, DNS-Server an alle Clients im Netzwerk, wenn dann, genau. auf, wenn dann auf der 255, 255, 255, 255 die, äh, die DHCP-Anfrage gesendet wird. Äh, ähm, der übermittelt das dann und setzt automatisch das pi als DNS-Server. Genau so. Und da da dann bestimmte Adressen als ähm, nicht zulässig äh, definiert werden oder auf sich selber, verwe also auf ein lokales System verweisen, auf die äh, 127001, ähm, erfolgt dort halt keine Ausgabe mehr. Es wird nichts abgerufen, es werden keine Daten gesendet. Sehr empfehlenswert übrigens auch, wenn man ein Smart-TV hat. Jo. Da mal so zu gucken, wo der Smart-TV überall hinfunkt und dann mal die, den Großteil der Adressen da einfach blockiert. Ähm, da sollte man mal einen Tag keine App verwenden, die man regelmäßig nutzen möchte, Netflix oder sowas. Einfach mal den Fernseher laufen lassen und mal dann im äh, Protokoll nachgucken, wo diese Adresse überall hingefunkt hat und die dann einfach alle in die Blockierliste reinhauen.
0: Ja, genau, Stichwort Siri, Alexa, Google. <lacht> es es hat mein ja, Alexa schon mit der Blau geleuchtet. Ja, es gibt ja immer noch Leute, die glauben, dass
1: die Geräte, wenn man das Mikrofon deaktiviert, nichts aufzeichnen.
0: Natürlich nicht.
1: Und es, es gibt Leute, die glauben, dass wenn das Mikrofon aktiviert ist, ähm, die Geräte auf Alexa, Siri und wie sie nicht alle heißen, hören aber den Rest nicht, äh, nicht hören.
0: Ja, deswegen hört ja auch eine Alexa, wenn man Alexa sagt. Ne? Also <lacht> ein, einfach mal kurz drüber nachdenken.
1: Ja, und dann gibt es Leute, die, die sagen zwar, ja, ja, das, ähm, das hört zwar die ganze Zeit zu, aber das übermittelt Daten nur dann, wenn du Alexa sagst. <lacht> Dein Blick sagt alles. <lacht>
0: man also, könnte jetzt halt auch einfach mal, in, um mal ganz kurz weiterzugehen, eigentlich einen Nmap-Scan hier übers Heimnetz, also bleibt beispielsweise mein Heimnetz weg hier laufen lassen. Ich habe hier einen Canon-Drucker, der funkt in die Cloud rein, wo auch immer die sein mag. Ich habe hier, eine, nein, sogar zwei Alexas stehen. Also wenn ich hier einen ordentlichen Nmap-Scan laufen lasse, ich habe es schon gemacht, habe ein paar Ports blockiert dann quasi, Und äh, aber ich will auch gar nicht darüber nachdenken, wo die dann letztendlich ihre Sachen hingeschickt haben. Ja.
1: Man also, kann halt dann auch anhand des, äh, der Datenauslastung der einzelnen Geräte sehen, dass die durchaus äh, permanent Daten übertragen. Und nicht ja, nur kurzzeitig, wenn man Alexa, Siri oder wie auch immer sie alle heißen sagt. Genau. Ja, DHCP und DNS sind eigentlich, ähm, sind eigentlich die Systeme, die jeder bei sich hat. Ja. Ähm, also uneingeschränkt jeder, der in der Lage ist, das hier zu hören, der hat was mit DHCP und DNS. Definitiv. Anders geht's nicht. Man kann den DHCP-Server deaktivieren und das alles manuell machen. Das sollte man allerdings nur, wenn man weiß, was man tut und sich damit auskennt. Und wenn man weiß, dass man jede IP-Adresse nur einmal vergeben darf. <lacht> Weil sonst könnte es nämlich zu sehr, sehr, sehr lustigen Effekten in, der, ähm, in dem Router kommen, der das Ganze verarbeiten muss. Was übrigens auch sehr witzig ist... Ähm, wenn man IP-Adressen wechselt. Ja. Hm. Ich habe zwei Geräte, das eine hat die 4, das andere die 5 und dann möchte ich, dass das eine die 4 hat und das andere die 5. Also ich mache aus der 5 eine 4 und aus der 4 eine 5. Je nachdem, wie pfiffig mein Router ist, funktioniert das auch nicht. Richtig. Da gibt es dann eine Lease-Time
0: ja, da Lease und so weiter und so genau, fort. Genau, äh, ja.
1: dann wird das gegen die MAC-Adresse geprüft und weil die MAC-Adresse falsch ist, wird das blockiert. Genau, genau. so ist es.
0: Na, das sind so ganz lustige Geschichten, ja.
1: Ist es nicht so, als wenn mir sowas noch nie passiert wäre? Ja,
0: na, ja, na klar. <lacht> so, aber wieder zurück zum eigentlichen Thema Server. Ja. Ähm, wenn man wenn man in der Welt umhergeht und man einfach mal fragt, sag mal was ist eigentlich ein Server, also was stellst du dir darunter vor, dann kommen viele äh, mit oder einige mit diesen großen, großen, großen Rechenzentren zum Beispiel. Das ist ja einerseits richtig, dass das ein Server ist, aber das sind dort drin meistens Root-Server oder sogenannte Data-Server, die in den meisten Fällen mit Deluxe bestückt sind, die dann eben von außen erreichbar sind, entweder mit einer statischen IP, also eine feste IP-Adresse, eine öffentliche feste IP-Adresse oder per, wie nennt sich der ganze Dyn-DNS und so weiter und so fort. Aber was jetzt zum Beispiel, wenn wir über Server reden und da an, eine, an ein Unternehmen denken, ist mal egal ob ein großes, ein kleines, ein mittelständiges Unternehmen, dann ist da eben auch die Benutzerverwaltung ein ganz großer, großer, großer Punkt. Ja. Denn auch den Servern meistens, oder von, von ganz oben anzufangen, die Domäne. Weil jedes Unternehmen, was ich kenne... Es gibt da auch andere. Das sind aber wirklich kleine Unternehmen. Also aber jedes Unternehmen hat eine eigene Domäne. Also muss man sich vorstellen äh, wie ein wie ein wie ein wie ein wie ein wie ein Bienenstock. Mhm. Ja, die Domäne ist quasi der Bienenstock und der heißt äh, Firma Contoso, um bei Microsoft zu bleiben Nein, ich kann es ja immer noch nicht wieder leiden. <lacht> <lacht> äh, Contoso zum Beispiel. Äh, und innerhalb dieses Bienenstocks gibt es dann eben verschiedene Aufgaben, die zu erledigen sind. Und dazu gehört eben auch die Benutzerverwaltung, also die Arbeiterbienen, die Königin und so weiter und so fort. Und so kann man sich das in einem Unternehmen dann quasi vertreten. Also jeder, jeder Benutzer, der in dieser Firma arbeitet, hat dann ein eigenes Konto. Das kennt man ja, man macht den Computer an, man meldet sich an und hat seine Daten wieder. Und genau das verwaltet quasi dieser Server in Form eines, eines Active Directory.
1: Darüber kann ich aber
0: auch Berechtigungen
1: setzen, wer auf welche Ordner auf einem Fileserver zugreifen darf, genau. wer welche, ähm, wer welchen Drucker ansteuern darf. Ähm, okay. ja. ja.
0: Also erstellt, oder ich kann halt, oder eben, weil, weil du gerade sagst, Fileserver, ich kann darüber eben auch genauso festlegen, wie viel, ähm, ich sag mal, Speicherplatz ein Benutzer zur Verfügung gestellt bekommt, ja, das immer bei der Ressourcenverteilung dann zum Beispiel. Ja. Also das sind so die grundsätzlichen Sachen eines Servers. Man, Dann kommt, wie wir es gerade schon gesagt haben, gibt es eben die reinen Datenserver. Ganz stumpf gesagt ist jedes NAS ein Datenserver. Ja, es ist halt einfach ein, 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 ein Speicherplatz, der im Netzwerk zur Verfügung gestellt wird, auf dem ich äh, Berechtigung setzen kann, wer was sehen darf und wer was machen darf. Dann kann der eine vielleicht nur dort äh, Dateien lesen oder kann nur einen bestimmten Bereich sehen oder und so weiter und so fort. Also das sind die wildesten Kombinationen möglich. Puh, was gibt es für Server noch zu sagen? Also gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Lizenzserver zum Beispiel. Ei. Lizenzserver, also setze ich, also haben wir zum Beispiel bei mir auf Arbeit, haben wir mehrere im Einsatz, die sind eben dann wirklich dafür da Programme, die wie zum Beispiel diverse CAD-Programme, CAD-Programme. Mhm. Wenn ich jetzt mehrere Benutzer habe, bei, bei mir in dem Fall ist es eine Schule und ich jetzt mehrere Benutzer habe, die CAD-Programme benutzt und das vielleicht sogar zur selben Zeit, dann kann ich natürlich nicht mit einer einzigen Lizenz rumhantieren, es sei denn, es ist eine Volumenlizenz, gibt es aber meistens für solche Programme nicht. Dann habe ich vom Hersteller der Software quasi ein Stück Software zur Verfügung, die ich auf einem auf einem Rechner, meistens dann in dem Fall einen Server installieren kann, die die ganzen Lizenzen quasi verwaltet. Da kann ich dann eben sagen, ich habe 120 Lizenzen und dann sorgt der Server dafür, dass die verschiedenen Rechner mit den Lizenzen versorgt werden. Das kann ich MAC-Adressen abhängig machen, also wirklich nur für diesen Rechner ist dann diese Lizenz gültig. Das kann ich aber genauso gut eben auch dynamisch gestalten. Also das ist genau. immer... Also von 120 Lizenzen sind jetzt 87 Lizenzen im Einsatz, weil der, der, der und der Rechner dies eben gerade benutzen und wenn die dann ausgehen, dann kann das eben einen anderen Rechner benutzen. Im Zusammenhang mit Lizenzservern ist noch ganz interessant zu erwähnen, dass
1: es sehr viele Softwarehersteller gibt, die, wenn wir jetzt bei der Zahl 120 bleiben, du hast 120 Lizenzen und darfst das an 120 Endpunkten parallel verwenden. Mhm. Ganz oft gehen Hersteller hin und wenn du dich jetzt als 121. anmelden möchtest, dann funktioniert das problemlos. Ja. Auch der 22., der 25., der 28. und der 30., der kann sich problemlos anmelden. Ja. Ähm, wenn das mal vorkommt, dann ist das auch überhaupt nicht der Rede wert. Da sagen die Softwarehersteller alle nichts. Ähm, das macht man aber, um den ähm, Lizenznehmern die Möglichkeit zu geben, nachzulizenzieren und zu sagen, wir haben festgestellt, wir brauchen regelmäßig 125 Lizenzen und wir bräuchten genau. da noch mal ein paar mehr. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen und Firmen, die sagen, ihr habt 120 Lizenzen und der 121. kann sich stumpf nicht anmelden. Ja. Das ist, äh, das ist unternehmensabhängig. Aber die Großzahl ist, glaube ich, relativ kulant, was, ähm, die Lizenzverteilung angeht. Genau.
0: Ja, wie gesagt, also Server ist äh, Bereitstellung von Ressourcen jeglicher Art. Also dann auch Drucker zum Beispiel. Es gibt ja auch Druck-Server, print ja. ja. Auf denen werden im Unternehmen eben alle Drucker installiert und äh, von diesem print aus dann eben auch die verschiedenen Plätze, Arbeitsplätze verteilt. Genau. Für Drucker bist
1: ja du der richtige Ansprechpartner. Genau. Mit Follow-Me und... Ähm,
0: genau. Wie nicht alles heißt. Follow-me-Print, ähm, Air-Print. Ja. ja gut, Airprint print ist jetzt nicht so richtig eine Servergeschichte, aber ja. Also Follow-me-Print ist dann schon eine ziemlich geile Geschichte. Wenn man das mal einmal eingerichtet hat, dann weiß man, was man gemacht hat. Also da gehört schon <lacht> einiges dazu. Ja. Weil das ist dann wirklich systemübergreifend. Ich habe dann eine, eine Software von Canon zum Beispiel, ist das jetzt muss ich lügen. ähm. ähm, ähm Jetzt wird es peinlich. Warum? Ich will gerade, wie diese blöde Software heißt. von Kano, Eine schöne Verwaltungssoftware für Drucker ist zum Beispiel PaperCut. Ja. PaperCut greift quasi mit auf die Benutzerverwaltung. Also Papercut liest die Benutzerverwaltung und du kannst für jeden Benutzer ein gewisses Druckkontingent festlegen. Das kann ich in echt Geld machen, das kann ich aber auch einfach mit Spielgeld machen. Also ich kann jetzt als Admin dann wirklich einfach sagen, hier der und der Benutzer hat jetzt 50 Euro zur Verfügung. Wir zum Beispiel, wir haben Papercut- im Einsatz, aber bei uns hat nie einer einen Cent für seine Drucke bezahlt. Also wenn da das Konto dann leer war, dann haben wir, quasi. es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen eine Übersicht hat, was, wie viel von wo und von wem gedruckt wird. Das ist alles einsehbar dann in dem Fall. Und äh, also es zahlt keiner Geld dafür, dass er bei uns drucken kann. Das, das so eine Ausbildung bei uns kostet schon so richtig viel Geld und dann müssen wir jetzt noch nicht noch für die Drucker das letzte das letzte Kleingeld aus der Tasche holen. Ja, solche
1: Geschichten sind aber auch eher für Copyshops
0: interessant. Ne? Richtig, richtig. Also es geht bei uns in dem Fall nur darum, dass wir die Drucker so ein bisschen in der Verwaltung haben, ähm, was jetzt auch die Verbrauchsmaterialien angeht. Also Toner zum Beispiel und äh, Tinten für die für die... Plotter für die A0 Plotter oder A0 Plotter oh. ja. Ja. <lacht> oder eben auch äh, wie viel Meter an äh, wie heißt dein komisches 3D-Druckmaterial? Filament. Filament äh, verbraucht wurde für so ein, für einen Druck. Also, das ist ja auch das haben wir zur Verfügung oder was wir auch haben Drucker nicht im klassischen Sinne sondern tatsächlich Laser also große, wir haben große Laseranlagen zwei Stück die also diese typischen Gravur Dinger nur eben im großen Stil das ist auch glaube ich A0 im Format die werden vom System quasi als Drucker behandelt ich schicke das wie einen Druckauftrag dann quasi los und der legt dann Glas, äh, legt dann eben los und lasert das eben auf dieses Material, egal ob es Holz, Glas, Metall oder sonst irgendwas. Da man da äh, kann man dann auch so ein bisschen die Betriebsstunden in der Verwaltung haben. Es, so ein Laser hat ja keinen, keinen Verbrauch im klassischen Sinne, aber du brauchst für den Laser eben die Betriebsstunden musst du im Auge behalten, weil sonst kann es auch mal nach hinten losgehen. Wenn so ein Laser über ist und da nichts passiert, dann kann das schon sein, dass da... Andere Sachen passieren, als eigentlich passieren sollen. Hast du eine Ahnung, was da passiert? Na, wenn der Laser, sage ich mal, drüber ist. Und du hast äh, nicht darauf geachtet, so, so ein, dieses Glas, es ist ja ist ja eine Linse vor dem Laser quasi. Bevor der auf das Material tritt, ist ja eine Linse davor. Und die nutzt sich natürlich auch ab, ist ja ganz klar. Es ist ja, äh, ist ja Verbrauchsmaterial. Zwar angenommen, diese Linse ist irgendwann nicht mehr so, dass ähm, das macht, was es soll, also die schützt ja quasi das Material auch vor zu viel, also der Laser trifft ja auf das Material mit einem gewissen Druck, also wir reden da tatsächlich von Fliehkraft, äh, nicht von Fliehkraft, von, von ähm, Schwerkraft, also die Schwerkraft ist ein bisschen höher, ist die Linse nicht mehr da, geht durch, durch das Material, und dann auch noch durch den Drucker bis runter. Also er würde wahrscheinlich irgendwas machen, was er nicht machen soll. Er würde wahrscheinlich richtig durchziehen. Oder die Linse zerspringt dir. Du hast zwar den Schutz dann da, das ist so ein eine riesengroße Klappe noch darüber. Das ist aber eben auch nur Kunststoff. Da geht der Laser natürlich auch mit Freude durch. Und da geht das Messer durch Butter. Ja, genau. Also... <lacht> Ja. Man sollte seine, also es, ist halt, es geht auch so ein bisschen um die Wartungsintervalle, ja. Wir müssen natürlich gewartet werden, so bei jedem Drucker eigentlich so, außer dieser Hausdrucker, diese kleinen, dass man das einfach so ein bisschen in der, im Blick hält. Beleidigst du gerade meinen, meinen Lexmark-Laserdrucker? Wieso? Weil der so klein ist. Hat der da hinten?
1: Nee. Nee, der da.
0: Nein, das meine ich ja gar nicht. Aber so eine, so eine Laserdrucker zum Beispiel, so die klassischen Bürodrucker, es äh, läuft ja alles mit ähm, Bildübertragungsrollen, also mit äh, Fotorollen. Also das, Material, also das Bild wird ja nicht, wie es die Leute immer behaupten, äh, eingelasert, sondern das Bild wird ja eingebrannt in dem Fall und zwar in Form von Toner, der fixiert wird, weil es ja, dann irgendwann heiß wird. Das, was genau. gelasert wird, sind die Bildtrommeln. Jeder ja, Laserdrucker hat quasi Bildtrommeln und die werden tatsächlich belasert, mit Lasern beschossen und entsprechend an den Stellen aufgeladen, die äh, Toner aufs Papier bringen sollen und an den Stellen entladen, die keinen Toner aufs Papier bringen sollen. Also kein ja. Stück Papier wird in einem Laserdrucker mit Laser beschossen. Das ist ein falsches Verständnis, was leider immer noch vorwiegend durch die Kante huscht. Ja komm, früher habe ich das auch gedacht. Ja, ich auch. Ich durfte mich dann halt eines Besseren belehren lassen. Ist halt einfach so.
1: Ja, richtig. Ja, ich habe früher halt gedacht, dass das Papier mit dem Toner benetzt wird und ja. dann der Laser den Toner einbrennt. Aber nein, das ist so nicht. Ja. Das, das ist halt nicht der Fall.
0: So, ich habe es gefunden, das Management-System von Canon heißt Uniflow. Uniflow ist wirklich richtig, richtig dickes, fettes Ding, wo man eben wirklich richtige, lustige Spielereien machen kann. Also man hat dann eben auch einen Kartenlaser, Karten -Karten wo man, oh Gott, ein Kartenlaser, also einen RF, so ein RFID-Laser quasi dann am Drucker dran. Und ähm, viele Unternehmen machen das ja mittlerweile so, dass man gewisse Türen oder dass man allgemein die Türen nur mit einem mit einem Chip aufmachen kann oder mit einer, mit einer, mit einer äh, Karte, eben mit einer Magnetkarte. Und die kann man eben in dieses Uniflow, in dieses Management System einpflegen. Also auch dieses Management System greift quasi in die Benutzerverwaltung ein. Und äh, kann dann eben wirklich äh, zum Beispiel sagen, ich schicke jetzt einen, also so einstellen, dass ein Benutzer einen Druckauftrag losschickt an die, das geht ja dann an die Management-Software. Und dann kann ich an jeden x-beliebigen Drucker gehen, halte meine Karte dran und genau aus diesem Drucker kommt dann dieser Druckauftrag raus. Das ist sogenanntes genau. Follow-Me-Printing. Ja, ähm, bei
1: RFID, ähm, mal kurz um darauf zu sprechen zu kommen. Ähm, RFID ist nicht in der Lage, irgendetwas zu senden.
0: Nein, es gleicht nur
1: ab. Ja. Ähm, es gibt viele Leute, die glauben, dass RFID-Chips äh, Daten äh, senden können. Hm. Das können sie nicht. Das geht einfach nicht. Dazu fehlt die Energie. Richtig. Zum Beispiel. Ähm, deswegen funktioniert RFID genauso wie NFC nur über ganz, ganz, ganz kurze Distanzen. Ähm, weil die... Ähm, Energiequelle des Lesegeräts verwendet wird, genau. um den Chip auszulesen und der nicht aktiv irgendwelche Daten sendet. Nur so genau. zum Verständnis, weil das ja immer wieder ein sehr weit verbreiteter Irrtum ist, dass
0: RFID-Chips irgendwas senden. Genau. Nein, das tun sie nicht, weil das können sie nicht. Genau. Also das, das, Lese, das lesende Teil baut ja quasi ein Spannungsfeld auf und durch dieses Spannungsfeld wird der RFID-Chip quasi aktiviert und das genau. war es aber auch schon. Also dann kann ich die Daten auf diesem RFID-Chip, den ich habe, auslesen und mehr aber auch nicht. Also mehr ah. kann einfach nicht passieren.
1: GPS-Ortung ist darüber zum Beispiel auch nicht möglich. Nein. <lacht>
0: hm. Das funktioniert dann anders.
1: <lacht> ja, aber, da kann, aber nicht. da kann man andermal drauf eingehen. Ja, hat aber nichts mit RFID oder NFC zu tun.
0: Ja. <lacht> server Dann hat man jetzt die Benutzerverwaltung, hat man jetzt Print-Server, hat man jetzt Datei -Server und Lizenz -Server. Datei-Server und
1: Lizenz-Server. Datei-Server hatten wir noch nicht. Wir nee, haben noch gesagt, gesagt, dass wir das Kontingent davon ähm, darüber steuern können über ein AD. Stimmt. Ähm, und die Zugriffsberechtigung natürlich. Ein Datei-Server, was ist denn ein Datei-Server? Ähm, ja, ein Datei-Server ist im Prinzip ein sehr großer Speicherplatz, der in einem der in einem Netzwerk vorrätig ist. Das funktioniert auch als Cloud. Das war mein Schraubendreher. <lacht> das funktioniert natürlich auch in einer Cloud. Eine Cloud hat auch einen Dateiserver, auf dem Daten abgelegt werden. Und dort werden halt sehr, sehr, sehr hohe Kapazitäten vorgehalten. Da reden wir dann nicht mehr über... 500 Gigabyte über 1 Terabyte oder 2 Terabyte. Das sind dann eher so 96 Terabyte oder 250 Terabyte. Ähm, nach oben gibt es da nicht. Ja, in großen Unternehmen. Klar, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt mal ausrechne, wenn ich jetzt einen Server nehme, der 16 Laufwerksplätze hat und ich baue da, gibt es 16 Terabyte Platten schon? Ja, ne? Ich glaube, ich glaube, 16 Terabyte gibt es. 16 Terabyte HDD. Äh, ja, gibt es. Ähm, dann komme ich bei 16 Laufwerken auf 256 Terabyte Speicherplatz. Ähm, da, damit nicht jeder auf die vollen 256 Terabyte zugreifen könnte, muss man natürlich hingehen und ähm, kostet zu Hause übrigens 455 Euro mit 16 Terabyte. Um,
0: Habe ich hier auf dem Tisch liegen.
1: 16 Terabyte? Ach Quatsch. <lacht> Oder die 455. Euro. Die
0: 455
1: Euro. <lacht> Nein, ich Geil. Nicht. Weder noch. Wir sind arme Informatiker. Genau, mein ähm, Mann. Ja, ähm, das macht man dann. Da guckt man dann, äh, wer braucht wie viel Platz, wer kriegt wie viel Kontingent, wer darf lesen, wer darf schreiben, wer darf ausführen und ähm, da kann man halt Daten ablegen, da kann man Backups hinschieben. und ähm, Backup Entschuldigung, wenn ich dich ja. jetzt
0: kurz unterbreche, wenn du schon einmal dabei bist, dann kannst du ja gleich nochmal den Unterschied zwischen harter Grenze und weicher Grenze erklären. Viel Spaß. Mhm. <lacht> also da geht es halt einfach darum, äh, harte Grenze heißt, du hast... Der Benutzer Y bekommt 5 GB, sage ich jetzt mal so grob geschätzt, zur Verfügung. Harte Grenze gesetzt. Punkt, ab 5 GB ist Schluss. Bei einer weichen Grenze ist das nicht so. Da habe ich, glaube ich, 20%, weißt du es? Ah, das kann ich auch einstellen. Ne? Das, kann, das ist eine Konfigurationssache. Genau. Also dann kann ich auch über die 5 Gigabyte hinaus kann ich ihm noch so ein bisschen Puffer geben, aber es ist auch da irgendwann Schluss. Aber eben nicht bei exakt 5 Gigabyte, ja. So,
1: was man so dann allerdings. Weiß bedenken muss, wenn wir jetzt schon bei harter und weicher Grenze sind. Wenn, was man dann bedenken muss, wenn ich 50 GB Speicherplatz habe. Ich weiß, was jetzt kommt. Und ich habe 10 Benutzer, denen ich 5 GB gebe. Und ich konfiguriere eine weiche Grenze. Dann fällt das auf die Schnauze. Da kannst du machen, was du willst. Das geht irgendwann hoch. Und zwar relativ zeitnah wahrscheinlich, weil... Wir haben dann ja nicht pro Benutzer 5 Gigabyte bei 20% Puffer, sondern 6. So, und wenn ich dann hingehe und sage, jeder darf 6 belegen, bis dann wirklich endgültig Ende ist, ich habe aber nur 50 Gigabyte, dann werde ich äh, relativ schnell in Probleme laufen. Und wenn ich das Ganze hinter einen ähm, Domain-Controller setze, dann kachelt mir der komplette Domain-Controller weg. Du musst näher kommen, ich höre dich nicht. Ich sage, dann das... bleibt die Domäne stehen. Genau, dann bleibt die Domäne stehen. Und dann hat man ja. ganz unglückliche
0: Benutzer. <lacht> Einen ganz ziemlich doll it der das dann noch beheben muss.
1: Äh, ja, könnte auch sein, dass man dann äh, doll mehrere it hat und nicht Ja. ja. <lacht> das dann da so vor allem... Ähm, Vielleicht auch den ein oder anderen ungehaltenen ITler.
0: Ja, auch da. Oder ich, eben ungehaltenen Benutzer, die dich dann eben belegen mit diversen Aussagen. Ja, vor allem sind die Benutzer dann
1: natürlich total glücklich, wenn sie sich anmelden und alles nur noch schwarz ist und ähm, einfach nichts mehr geht. ja Du hast okay. keine Möglichkeit, ins Menü reinzugehen, kommst nicht an deine Daten dran nirgendwo. richtig das Ich, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen ja. dann vorhin. Ja, Du darfst ähm, weitermachen. <lacht> ich weiß noch nicht mehr, wo du warst. Wir waren bei den 256 Terabyte. Ja, genau. Äh, man muss natürlich immer einen Puffer einbauen, damit man mehr Kapazität hat, als man belegen kann. Es ist jetzt nicht die geilste Idee, einen Netzwerkspeicher komplett vollzuschreiben. Bis auf null. Ja. Das mögen die Dinger nicht. Dafür sind die auch nicht vorgesehen. Wir brauchen immer noch Platz für Logfiles, für irgendwelche Protokolle und für sämtlichen Kram. Wir brauchen Puffer. Wer liest denn heute noch Logfiles? Ich weiß auch nicht. Ähm, da gibt es dann wieder eine total geile Sache für Syslog-Server, ähm, um mal von den Logfiles äh, rüber zu springen. Auf jeden Fall muss man halt bei Netzwerkservern, also bei, bei Speichern, bei, bei, äh, bei Storage-Servern, unterscheidet man auch noch zwischen... Nass und Sahn. Oh, genau. Boah. Das eine ist ein Network Attached Storage. Der wird in ein Netzwerk eingehangen. Und ein Sahn hat sein eigenes Netzwerk.
0: Steht quasi außerhalb. Genau. Out, steht, out of house.
1: Genau, das steht außerhalb. Selbst wenn es im gleichen Rack ist, hat ein Sahn einen komplett eigenen Netzwerkbereich. Und äh, kann natürlich mit anderen Systemen verbunden werden. Dafür ist es ja da. Der Vorteil von einem Sahn gegenüber einem Nass
0: ist, dass ein Sahn äh, deutlich schneller ist. Ja, ist an Schnelligkeit quasi kaum zu überbieten. Ja. Und wenn es ganz hart ist, also auch das habe ich schon erlebt, dann gibt es mehrere Standorte zu. Also immer davon aus, wir haben Berlin, Hamburg und Köln. Hm? ist eine große Firma, die hat Standorte in Berlin, Hamburg und Köln und in jedem dieser Städte steht außerhalb, muss ich jetzt dazu sagen, noch ein Sahn, also quasi ein Rechenzentrum, in dem das Sahn sich quasi dann bewegt und jedes, also es gibt dann insgesamt drei Saans, aber jedes dieser Saans hat quasi die Netzwerke aller Standorte zur Verfügung. Ja. Du kannst mir folgen? Ja. Du kannst mir folgen, ja, das weiß ich. <lacht> äh, das würde bedeuten, wenn, also das ist dann auch tatsächlich so passiert, dass das Berliner sagen, ähm, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, hochgejagt wurde. Also nicht hochgejagt im Sinne von, es hat Feuer gefangen und hat sich in Luft aufgelöst, das funktioniert nur in Frankreich. <lacht> 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 äh, es, hat, es, gab, es gab einen falschen, es gab einen kurzen, also ganz schlicht und ergreifend, es gab einen Kurzschluss. In einem, in einem Ja, und dann ist das Ding einmal komplett ausgefallen. Die Benutzer in allen Standorten haben davon nichts mitgekriegt. Da hat der Mauszeiger nur mal kurz gewackelt und hat quasi aufs nächste Sahnen in, in Köln quasi übergegriffen. So muss das sein. Und dann ist es richtig. 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 Aber so muss es sein. Das, das hinzukriegen, ist verdammt hohe Kunst. Und es gibt nur ganz wenig Leute in Deutschland, jetzt mal in Deutschland, die das wirklich können muss ja. man einfach dazu sagen. Also ja. ich habe einen kennenlernen dürfen und dieser Typ ist einfach der Ist-IT.
1: <lacht> das muss man denen auch neidlos zugestehen und anerkennen.
0: Ja, also diese der hat in seinem Leben wahrscheinlich auch nie was anderes gemacht und wird auch wahrscheinlich auch nie was anderes machen. Also was der Typ drauf hat, das ist halt einfach unglaublich Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz wenig Leute, die das wirklich so drauf haben, dass es auch funktioniert. Und selbst dann ist nicht auszuschließen, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo auch er mal nicht weiterkommt. Mhm. So viel dazu. So viel zum Thema Sahnen.
1: Genau. Ähm, ich durfte auch so einen ITler kennenlernen, der IT ist, mhm. ähm, im Rechenzentrum in Düsseldorf. Und ich bin <lacht> der festen Überzeugung, dass solche Leute ihr Gehalt selber festlegen. Die sagen, was sie bekommen und das wird denen auch gezahlt.
0: Mit großer Sicherheit sogar und das liegt nicht im zweistelligen Bereich, liegt bei drüben. Ja, richtig. <lacht> Verdienterweise muss man dazu sagen. Ja, ist richtig.
1: Ähm, auch da muss ich sagen, neidlos. Ja. Manche Leute haben es <lacht> einfach verdient. Ja. Die sollen da ordentlich und alles in Ordnung sollen sie machen und ist überhaupt kein Problem. Äh, mit denen möchte ich aber auch nicht tauschen.
0: Nein. Das ist halt auch das ist halt auch eine immense Verantwortung, die einem da auf den Schultern steht, muss man mal dazu sagen. Also wenn der so ein Ding hochgeht, äh, die, allein die Ursachenforschung nimmt schon fast Monate in Anspruch, das Ding dann wieder auch zum Laufen zu kriegen, sodass alles so läuft, wie es vorher war. Weil das ist ja dann nicht mit einem einfachen, ich drück mal aufs Knöpfchen, das Backup läuft und in zwei Tagen ist gut, nein. Nein. Also ein Saan, wenn es einmal durchgeschossen ist, mal wieder zum Laufen zu kriegen, ist genauso eine hohe Kunst, wie eins zu erstellen, weil du fängst sowieso von vorne an. Ja. Ist
1: Ey, guck mal, so ganz kurz off-topic. Ja. <lacht> ähm, Fachinformatiker Systemintegration, IHK-Abschlussprüfung Sommer 2021.
0: Hast du das jetzt gerade vor dir liegen, oder was? Äh, die kostet
1: ähm, 13 Euro. Och. Mit Lösung? Klar, mit
0: Lösung. Ja, dann. <lacht> dann findest du dich in Russland bestimmt schon auf irgendeinem Server für, für, für ohne Geld. Ich will, ich, ich hab schon gesucht. Ich will die scheiß Prüfung
1: haben. Okay. Es, gibt, es gibt ja Leute, die glauben mir nicht, dass gefordert war, dass wir ein Raid 6 zeichnen.
0: Wer glaubt dir denn das nicht? Ich weiß auch nicht. Also ich muss zugeben, du hast mir das erzählt, ja, und ich wollte es dir tatsächlich nicht glauben. Und vor allen Dingen wollte ich dir nicht glauben, dass du das Raid 6 auf sechs Festplatten verteilen sollst. Also fünf Festplatten, cool. Sehe ich ein. Das würde ich vielleicht sogar noch hinkriegen. Auf <lacht> sechs, Aber auf sechs Festplatten ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, deswegen habe ich die gestrichen und habe gesagt, nein, kein Bock. Ähm, um die Musterlösung für die Fächer ganzheitliche Aufgabe 1 und 2 sind von der IHK leider nicht zum Verkauf freigegeben. Ach, schade. Also die Lösung nicht. Ich könnte jetzt für 13 Euro die Abschlussprüfung kaufen.
0: Ja. Wenn aber keine Lösung zur Verfügung sind, was, was soll das?
1: Ja, die Lösungen die Lösung dürfen doch nicht
0: verkauft werden. ja. Ja. <lacht> Ich gucke mal gerade guck bei den Russen, aber finde ich so, ich, warte mal. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, ja, Storage-Server, da gibt es halt, ähm, halt auch die verschiedensten Anwendungsfälle für. Als reiner Backup-Server, als Medien-Server, für zu Hause, dass ich mir da die äh, legalen ähm, Sicherheitskopien meiner DVDs und Blu-rays drauf packe. Jo damit ich die halt nicht aus der Hülle rausnehmen brauche, sondern die dann über meinen Fire TV Stick mit beispielsweise dem VLC Player abspielen
0: kann. Mhm. <lacht> ähm, Was natürlich nur mit gekauften DVDs und Blu-rays. Ja natürlich. Alles andere ist ja illegal. Genau. Also Filme aus dem Internet zu laden von diversen Seiten, das unterstützen wir nicht. Nein natürlich nicht. Brauchst du irgendwelche Filme? Wie war das nicht vor kurzem mit, dem, mit der Waffe aus dem 3D-Drucker?
1: Ja, ich warte ja immer noch auf die Druckpläne. Die habe ich dir
0: geschickt. Ua.
1: Hast du? Klar. Echt? Ich muss nochmal nachgucken.
0: Mach das. Ich schicke sie dir nicht nochmal.
1: Ja, dann gibt es ähm, ja, Backup. Klassisch halt. Ne? Backups. Ja. Ähm, aber da ist natürlich ganz, ganz wichtig, ein Backup ist erst dann ein Backup, wenn es mindestens zweimal existiert. Und ähm, das... <lacht> ich krieg gerade einen Mittelfinger gezeigt. <lacht> und äh, das Allerwichtigste ist, ich gehe natürlich nicht hin und stelle mir zwei nass zu Hause hin. So kleine Home-nass Dinger. Und... Ähm, Stell die nebeneinander und ähm, kopiere auf das eine mein Backup und ähm, spiegel das eine dann auf das andere. Das ist natürlich relativ sinnbefreit, wenn meine Hütte abfackelt oder ein Einbrecher vorbeikommt und meine zwei Nassstationen klaut.
0: Das nennt man andere anderer Brandabschnitt, ja. <lacht> Richtig,
1: das muss in zwei unterschiedlichen Brandzonen gelagert werden. Das ist vom BSI
0: übrigens so festgelegt, nur um das kurz einzuwerfen.
1: Ja, das ist nichts, was der Informatiker sich ausgedacht hat, um seinem Kunden doppelt so viel Cola abzocken zu können. Nein, Nein. das ist tatsächlich eine Vorgabe, was auch durchaus sinnvoll ist, wenn wir mal ehrlich sind. Natürlich. Das ist, das ist extrem sinnvoll, weil es äh, bringt halt nichts, wenn ich es anders mache. Ähm,
0: und, und was ich jetzt noch einwerfen muss, ein Backup ist nicht eine externe Festplatte und Daten draufschmeißen. Nein. Das ist es nicht. Also das habe ich auch schon erlebt, aber das kann ich dann gleich erzählen. Mach erstmal weiter.
1: Ähm, ja. Ähm, ja, was gibt es denn zum Storage noch zu sagen? Storage-Server brauchen ungefähr 8 GB Arbeitsspeicher.
0: Stimmt, keine 24 oder 32.
1: <lacht> Nein. <lacht> Die kommen mit 8 super aus. In aller, in aller Regel reichen 4, wenn man wirklich viele, viele, viele Daten hin und her ballert. Dann sollte man 8 haben. Aber mehr als 18.
0: Sind los, ja, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also wer in der letzten Folge aufgepasst hat, der hat natürlich das äh, dem Julian sein NAS, was er sich gebaut hat oder noch bauen will, ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Es, es steht hier, es hat Komplett, 20 Gigabyte Arbeitsspeicher. Ja,
0: siehst du, so, das sind 16, nein, gut. Nehmen wir mal, es sind 12 Gigabyte, die dann quasi für Umme da drin sind und nichts machen.
1: Ist es nicht schön. Herrlich.
0: Und das Kabelmanagement, ich, ich bin hellauf begeistert. Geil, oder? Ja, ja. Ich jetzt mag meinen, guck mal. Ich mag mal meinen ernsthaft gar nicht zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sieht. Ja.
1: <lacht> Geil. Ja. Du, du hast mir einen Gefallen. Was? Bringst du den bitte mit, wenn du vorbeikommst? Nein. Dann machen wir den einmal.
0: ordentlich. <lacht> ich kann das selber. Ich habe hab nur bisher noch keine, keine Lust gehabt, den jetzt mal aufzunehmen. Weil da unten liegt auch einfach eine HDD noch drin, eine 2-Terabyte-HDD. Guck mal, du siehst genau ein
1: Kabel, was durchs Gehäuse läuft. Ja, das dann. kommt von der NVMe, von diesem NVMe-Adapter. Und dann siehst du da oben das äh, 24-polige ATX-Kabel. Äh, das 8-pol CPU-Kabel siehst du gar nicht. Und von dem 24-pol ATX-Kabel siehst du halt auch nur das Stück, äh, was am Bord selber ist. Und an den SATA-Anschlüssen unten siehst du auch nur die Kabel, die direkt an den Anschlüssen sind. Und dann verschwinden die direkt. Dann hast du ja hier offensichtlich die HDD eingebaut. Das war übrigens so gewollt, ähm, weil ich finde, dass das das, das äh, optische Gesamtbild relativ schön abrundet. Da kommt noch so ein bisschen LED rein. Und äh, Alter, das Ding kommt auch im Wohnzimmerschrank als Deko. Ich möchte,
0: ich möchte immer noch mal anmerken, es ist ein nas ja. Synology und Kunab haben kleine schwarze Würfel dafür.
1: Die haben aber Bei auch kein i7 der vierten Generation mit 20 Gigramm und 256 Gig NVMe SSD fürs das Betriebssystem.
0: Das Betriebssystem, was im Übrigen normalerweise von einem 8 GB USB-Stick gestartet wird. <lacht> Kommt auf eine 256er NVMe. Ist es M2?
1: Ja, natürlich. Naja.
0: Was frage ich eigentlich?
1: Ja, es ist halt, ne? Also ich finde das Gehäuse, das sieht sehr schön aus und da kommt halt noch ein bisschen LED mit rein und dann ähm, kommt das Ding auf meinen ähm, Wohnzimmerschrank, wenn der dann in zwei oder drei Wochen kommt. Wenn ich den aufgebaut habe, kommt der als
0: Deko funktionierend angeschlossen da drauf. Pass mal auf, wenn du, wenn du jetzt noch eine ordentliche Grafikkarte reinbaust, dann hast du vollwertigen Photoshop-PC. Ja.
1: <lacht> das ist geil, ne? Ja, ja, Ich finde den, find den schön. Der hat so eine schöne plexiglas -Seite. Das Ding sieht total toll aus. Und wenn du den dann noch ein bisschen beleuchtest, dann so sieht der richtig schick aus. Ja,
0: das glaube ich dir. <lacht> okay,
1: zurück zum
0: Thema. Zurück Ach so, dann... Mal. dann
1: ja, da läuft dann ja noch ein Windows Server 2022 drunter. Auf dem Trunas werde ich mir noch einen Server 2022 installieren.
0: Wahnsinn. <lacht> <lacht> Gibt's eigentlich schon? Ist nur die Beta draußen, ne?
1: Ja. Ähm, Vollblut itler junge.
0: Ja, ja, ich merke schon. Äh, Storage Server ist aber durch, war?
1: Ja, Storage. Ja, weiß ich jetzt nicht, was wir da noch erzählen können.
0: Ist es jetzt okay? ähm, ähm, Terminal Server. <lacht>
1: Richtig geil. Ähm, ja, es ist schade, dass wir das Ganze nicht live streamen, aber Noch ich habe ja, hab ja hier den 410 hinter mir stehen. Da, ja. da steht ja der 410. Ja. <lacht> da könnte man auch einen Terminal Server draus machen. Mhm. Der hat äh, 64 Gramm. da kannst du schon ein paar drauf laufen lassen.
0: Ein bisschen kannst du drauf machen.
1: Ja. Terminal Server sind, ähm, sind äh, wenn du jetzt ähm, eine Firma hast, in der du relativ viele Schreibtischarbeitsplätze hast,
0: mhm.
1: dann sind Terminal Server eine super Möglichkeit, um Geld einzusparen. Und zwar massig Geld. Ja. Weil du kaufst einmal so einen Server für 5000 Euro, vielleicht 10.000 Euro, je nachdem, du brauchst ja nicht das äh, Übelste vom Übelsten. Du kannst auch einen für 70.000 kaufen, ist keine Frage, aber einer für 10 reicht auch. Ähm, da installierst du dir dann einen Windows Server 2019 drauf, den du als Terminal Server konfigurierst. Und dann kannst du mit äh, Synclients, ähm, da gibt es in Hamburg die Firma Eagle, die hm. bauen zum Beispiel die Teile. Ähm, so ein Synclient ist im Prinzip ein Mini-Rechner, der keine große Leistung hat, er reicht, um Bild auszugeben. Ja. Ähm, und das reicht auch, weil du verbindest dich mit diesem sin client verbindest du dich mit dem Terminal-Server. Ähm, so ein sin client kostet 100 Euro. Ja. So roundabout 100 Euro. Ähm, dann brauchst du halt das übliche, was du sonst auch brauchst, Tastatur, Maus, Bildschirm. Das brauchst du aber so oder so. Du bezahlst aber für den Rechner im Prinzip nur noch 100 Euro. Genau. Und nicht mehr 1.500. und Dadurch lässt sich sehr viel Geld einsparen, weil du auf diesem Terminal-Server arbeitest. Ein, ein, ein sehr großer weiterer Vorteil ist, dass du nicht an einen Arbeitsplatz gebunden bist. Deine Daten liegen nämlich nicht auf diesem Thin client sondern auf dem Server. Und egal an welchem Arbeitsplatz in der, in, dem, in der Domäne du dich anmeldest, es werden deine Daten abgerufen. Genau. Ja, das ist halt... Das. Äh,
0: ja. Das heißt übrigens Roaming-Profil, ist aber genauso verrufen, wie es bekannt ist.
1: <lacht> ja, du kannst das als Roaming-Profil betreiben. Ähm, du kannst auch User Profile Disks nehmen. Ähm, bei User-Profile-Disks ist wichtig, dass man bedenkt, dass man für jeden Anwender entsprechend Speicherplatz auch effektiv vorrätig hat. Sonst bleibt der Terminal-Server stehen. <lacht> <So>. <lacht>
0: Man, man sieht Speicherplatz äh, must have. Ja, richtig. Genau. Und da geht es, funktioniert übrigens
1: nicht, dass man ähm, einem Benutzer 5 GB zuweist, aber effektiv pro Benutzer nur 3 GB Speicherplatz hat. Selbst wenn er nur einen belegt, ähm, geht einem das ganze System dann flöten. Ja. Das bleibt dann stehen. Und genau. dann hat man wieder den äh, motzenden User, den wir ja bei den ähm, Storage-Servern schon angesprochen hatten. Ähm, würde ich Terminal Server empfehlen?
0: Ja, würde ich. Ja. Also es kommt darauf an, um was es geht, aber prinzipiell ist, würde ich das. Ähm, wenn ich jetzt nur drei
1: Angestellte habe, yeah. brauche ich keinen Terminal Server. Dann macht es keinen Sinn. So, Muss dann, ich schon rechnen? Ja, dann kaufe ich pro Benutzer einen Rechner. Ja. Ähm, ich würde mal ab wie vielen Leuten macht ein Terminal Server Sinn? Er macht sowieso keinen Sinn, weil Sinn macht nichts, er ergibt was. Aber wie viele Benutzer ergibt äh, ein
0: Terminal-Server denn Sinn? 15. Ja, 10, 15, es kommt dann auch auf die, auf die Nutzung drauf an. Also wenn es jetzt nur mal zum Beispiel ist, in einer, in einer, nehmen wir jetzt mal so eine kleine Medienagentur zum Beispiel. Wenn da jetzt irgendwie drei, vier, fünf Leute mit, mit Photoshop arbeiten, oder? Ja, ja doch, nehmen wir mal Photoshop, das liegt auf dem Terminal-Server, die Möglichkeit gibt es ja. Ähm die machen das jeden Tag acht Stunden, dann macht das schon durchaus Sinn. Ja. Man würde das auch bei acht Leuten Sinn machen. Also, Aber wenn das aber jetzt nur drei Leute sind, dann stelle ich den drei Leuten eben die Rechner hin oder die Workstations in dem Fall. Dann sollen die das auf ihren Rechnern machen und fertig ist es. Da brauche ich keinen Terminal-Server für. Ja, richtig. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die auf die Auslastung drauf an. Ähm, es gibt nach oben übrigens
1: keine Grenze. Du kannst auch 35.000 Benutzer auf Terminal-Servern arbeiten lassen. Ja. Die Terminal-Server kosten dann halt entsprechend Geld. Mhm. Und es ist mehr als einer. Ähm, 35.000 Benutzer auf einem Terminal-Server. Da macht alleine die Netzwerkkarte schon nicht mit. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> da kriegt
0: man glaube ich, schon mit dem probleme Und ja. bitte, bitte, bitte. Wenn, also man sollte ähm, in einer Richtung bleiben. Wenn man ein Windows-Netzwerk hat, dann bleibt man auch bei Windows-Servern, oder Microsoft-Servern. Also man kann, also ich rede jetzt zum Beispiel davon, dass man ein linux Server mit reinschmeißen könnte, wollte es nur angemerkt haben, aber macht macht's, macht's, nicht. Es macht jetzt Spaß. Ähm,
1: Linux, äh, also bei, bei Terminal-Servern, wird die Verbindung per RDP aufgebaut. Mhm.
0: Ähm,
1: und bei Linux ist es VNC. Ja. Ähm, RDP, ähm, das heißt übrigens RDP und nicht RDP-Protokoll
0: das Remote Desktop Protokoll und nicht genau. das Remote Desktop Protokoll Protokoll genau also die ABM um, Maßnahme
1: genau genau wie die ABM Maßnahme <lacht> <lacht> ja ist auf, jeden Fall, um, ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache ich mag RDP total um, du kannst per RDP auch alles mögliche durchschleifen um, Webcams Headsets, Tastaturen, Mäuse sowieso ähm, mehrere Bildschirme. Ja. Ähm, das kannst du nicht in der Standardkonfiguration vom RDP. Nein. Ähm, du kannst dir aber die erweiterten RDP-Einstellungen aufrufen. Und dort kannst du dann definieren, was wie übertragen werden soll, was durchgeschleift werden soll. Ähm, ja. Videokonferenzen über RDP ergeben übrigens wenig bis gar keinen Sinn. Weil RDP maximal für ein on bild reicht, aber nicht für Videos. Ja, Doch, es reicht auch durchaus für Videos. Aber ich sehe da immer das Problem, du hast fünf Angestellte in einem Unternehmen, die eine Videokonferenz halten möchten. Mhm. Und die verbinden sich per RDP alle auf den gleichen Server und ähm, bauen dann per RDP eine Video- und Sprachverbindung auf. Mhm. Und dann kommt wieder das Netzwerk und sagt dir, nein, das will ich nicht, das, das wird mir zu viel. Ja, ja. Es geht, es ist aber nicht schön. Wenn man solche Anwendungsfälle hat, dann sollte man darüber nachdenken, den Angestellten ein kleines Notebook zur Verfügung zu stellen, ja, um. wo ein eigenes Windows draufläuft, mit dem sie die RDP-Verbindung aufbauen könnten. Genau. Und dann können sie nämlich über ihre eigene Hardware die ähm, Videokonferenz führen. Das wiederum setzt aber voraus, dass die Leute den Unterschied zwischen eigenem Betriebssystem und RDP verstehen.
0: Und da geht's schon los.
1: <lacht> das wollte ich jetzt so nicht gesagt haben, aber ja, Doch. genau da geht's schon los. Das
0: ist dann ein, ein äh, DAO-Problem. Genau,
1: genau. Fehler in OSI-Layer 8. Ja, ganz genau. <lacht> Ja, guck mal, was, was gibt es denn noch für tolle Server?
0: Ja, ich habe gerade auch schon überlegt, äh, okay. Antiviren-Server zum Beispiel, also Server für die Antiviren-Programme, also Security-Server quasi, ja.
1: Ja, ich würde aber noch gar nicht so spezifisch äh, werden. Ich würde noch mal eine ganze Nummer zurückgehen.
0: Webserver. Ja, natürlich, ein Web-Server, gut, die hab ich jetzt, äh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil Webseiten werden ja heutzutage meistens so ausgelagert outgesourced,
1: aber dann liegen sie immer noch auf einem Webserver.
0: Dann aber nicht bei dir in der Firma quasi. Aber ja, ja ist, du hast recht. Ja, du aber hast recht. wir reden ja über Server
1: allgemein, genau. nicht nur über Firmennetzwerke. Genau. Und wir haben Webserver, ja? Ganz viele sogar. Ja, wir, wir vermieten die Dinger auch, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Also aber bei ja.
0: Webservern sind da natürlich da auch Mailserver mit rein.
1: Ja. Ähm, jede Webseite, die ich aufrufe, ist auf irgendeinem Server gelagert. Ähm, die werden dann in den verschiedensten Programmiersprachen werden die ähm, bereitgestellt in HTML5 mit CSS in PHP äh, als
0: Notes-Datenbank. Kannst du eine davon? Oder mehrere? Huh? Kannst du eine davon von den Sprachen? Oder halt mehrere?
1: HTML, PHP, CSS, überhaupt. HTML ist keine Sprache. Ja, ist richtig. Doch, es ist doch, doch, doch. Nein, das ist absolut falsch. HTML ist eine Sprache. Es ist aber keine Programmiersprache.
0: Ja, genau. Keine.
1: Und es gibt keine HTML-Programmierer. Das gibt es nicht.
0: <lacht> Dann gehört aber auch CSS dazu, ist auch keine Programmiersprache.
1: Ich, habe ich gesagt, das sind Programmiersprachen? Ja. Ich habe nur gesagt, dass die in verschiedenen Sprachen bereitgestellt
0: werden, oder? Wollen wir jetzt weiter Erbsen zählen, Mann? <lacht>
1: Wer hat denn angefangen? Also okay. auf jeden Fall, falls ich gesagt habe, dass das Programmiersprachen sind, es tut mir leid, mir sollen die Finger abfaulen. Ich weiß, dass das keine Programmiersprachen sind. Ähm, HTML, HTML5, CSS, PHP. Ja, PHP ist schon ein Stück weit aber html, html5 und css nein, ja. ähm, css ist ein äh, heißt cascading style sheet ja. ist äh, dafür zuständig ein äh, vereinfachtes Layout entwerfen zu können, dass ich nur einmal irgendetwas ähm, äh, formatieren muss und ähm, ich verknüpfe dann die css-Datei in meine html-Dateien oder in meine php-Dateien mhm. Und äh, dort werden dann automatisch die ganzen Werte abgerufen. Das, ähm, PHP, ist, äh, PHP ist schon eine Programmiersprache, so ein Stück weit, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn wir programmieren, wenn wir auf Webseiten programmieren, dann passiert das beispielsweise in Java. Genau. Ähm, früher hat man in Flash programmiert. Flash gibt es nicht mehr. Hm. Äh, für, Flash komm, für Flash kam dann HTML5. Ja. Ähm, in was kann man noch In was kann man Webseiten noch bereitstellen? Also wir, wir stellen Webseiten beispielsweise als Notes-Datenbank zur Verfügung. Mhm. Das sind dann NSF-Files.
0: Okay. Hast ähm, du jetzt noch nicht gehört? Aber ja, okay.
1: Ja, du arbeitest ja auch nicht mit Notes, weil Notes ist ja schon seit äh, 20 Jahren totgesagt, genauso wie Blackberry. Aber
0: wir, wir, das ja noch.
1: Äh, wir entwickeln? Ähm, wie sagt man immer so schön? Totgesagte leben länger. <lacht> also. Und ich kann dir sagen, weder Notes noch Blackberry ist tot. <lacht> Ganz im Gegenteil. Gut, gut. Ähm, ja, auf Webservern äh, da gibt es dann halt verschiedenste Möglichkeiten. Blog, Gästebuch, äh, einfach nur Inhalte zum Lesen. Mit Login-Bereich und allem möglichen Kram und äh, ich habe keine Ahnung. Es gibt, ja, eine okay. es gibt zahllose Möglichkeiten. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Ähm, man kann Spiele auf Webseiten. Man kann auf Webseiten spielen, ohne dass man was installiert. Das passiert dann über früher über Flash Player, heute über HTML5. Genau. Äh, ja. Der Podcast zum Beispiel liegt auch auf einem Webserver. Ja, da werden die Daten über RSS-Feeds abgerufen und werden dann an die einzelnen Portale weitergegeben. Aber der Abruf selber erfolgt über den Webserver, auf dem der Podcast liegt. Ähm, für jeden, den es interessiert, RedCircle.com, da auf dem, auf deren Webserver liegt unser Podcast. Mhm. Und äh, ja. Wird dann von dort auch quasi verteilt. Genau. YouTube ist auch nur eine Webseite, die auf einem Webserver liegt. Ähm, Google ist auch, das sind alles nur Webseiten, die werden in äh, HTML, früher in HTML, heute in PHP pro, äh, geschrieben. Mhm. Ähm, Google ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, <lacht> weil es gibt keine, im, für Google brauchst du im Prinzip nur eine einzige Webseite mit einem einzigen Suchfeld. Und der Rest ist dann Datenbank geschickt. Genau. Die Abfrage wird an eine Datenbank geschickt. Die Datenbank generiert halt, die Datenbank prüft, was für Ergebnisse sie zu der Abfrage findet und gibt die dann zurück. Und das passiert, bei Google müsste das über PHP sein. Ähm, da wird dann die Ausgabe dynamisch generiert. Speziell für die Anfrage, die du geschickt hast, mit den Ergebnissen, die dafür zurückkommen. Da gibt es nur die Startseite. Im Prinzip. Die, ähm, ich ich rede über Google.de, nicht über Google Maps und Google ja, ja. Mail und und. und. Ähm, ich ich rede über die Suchmaschine Google. Genau. Ähm, da gibt es im Prinzip nur eine einzige Webseite, in die du deine Suchanfrage einträgst und bekommst dann per PHP dynamisch generierte Webseiten zurück übermittelt, ähm, wo deine Ergebnisse angezeigt werden. Ganz genau. Ähm, sonst wäre es zum Beispiel auch nicht möglich, ähm, die Trefferquote mit anzuzeigen, ähm, wie genau das jetzt zu deiner Suche passt oder wie oft äh, danach gesucht wurde. Wären das statische Webseiten, dann würde der Wert alle paar Nanosekunden von irgendeinem Mitarbeiter manuell angepasst werden müssen. Das ist natürlich absolut ähm, nicht sinnvoll. Ja. <lacht> Nein. Und äh, das macht man halt mit PHP. Da schickt man halt eine Anfrage hin und dann wird die Anfrage beantwortet und generiert zurückgegeben. <lacht> Server.
0: Ja, Game Server. wenn wir einmal dabei sind, können wir die auch mit reinnehmen. Typisches Beispiel, Minecraft zum Beispiel. Kannst du da was zu erzählen? Ähm. Was gibt es da großartig zu erzählen? Es ist quasi ein, 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 auch ein normaler Server mit einem bisschen Ressource drin, auf dem ist ein Minecraft-Server installiert. Das bedeutet, ich kann diesen Server in meinem lokalen Netzwerk, also nur bei mir zu Hause zur Verfügung stellen und darauf zugreifen aus dem Spiel Minecraft heraus oder ich stelle ihn halt der Allgemeiner zur Verfügung. Dann können andere Leute eben von irgendwo auf, also quasi in meine Welt hinein spawnen, die ich erstellt habe, die auf meinem Minecraft Game Server liegt. Das ist quasi schon der ganze Zauber des Ganzen. Es geht natürlich, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wer das wer das noch hat. Großartig Game Server von Haus aus. Die, Ich sage mal, mal, so die, neu, die letzten äh, Call of Duty-Spiele zum Beispiel, kann man, glaube ich, äh, eigene Server erstellen. Mhm. Und da können sich dann genauso andere Leute quasi in die Map also in die Welt, die ich erstellt habe auf dem Server, auf meinem eigenen Server quasi, dann. Die können dann reinjoinen, wie es ja heißt.
1: Um, World of Warcraft, Ahnung, auf Game-Servern. Kann ich nicht so sagen, ja, okay. Um, kann man auch privat selber betreiben. Mhm. Ist allerdings ein bisschen aufwendiger, weil so von Blizzard natürlich nicht vorgesehen. Nee, na klar. Hm. Uh, GTA 5. Okay. Im Prinzip. Also im Prinzip jedes Spiel, was online verfügbar ist, wo ich online zocken kann mit anderen im Multiplayer, die haben alle Game Server dahinter. Und ähm, ich kann nicht alle Game Server privat zu Hause betreiben. Äh, ja, man kann schon alle betreiben, aber der Aufwand ist halt je nach äh, Vorsehen äh, vom Hersteller extrem hoch. Ja, genau. Ähm, ja. Rockstar hat halt nicht vorgesehen, dass äh, irgendjemand privaten GTA 5 Server bereitstellt. Blizzard hat nicht vorgesehen, dass jemand einen WoW Server bereitstellt. Das ist dann alles so ein bisschen eine Frage der, äh, des Aufwandes, den man da selber
0: investieren möchte. Genau. So, das überlege ich gerade. Aber eigentlich haben wir so grundsätzlich alles an Servern zumindest angerissen. Also da gibt es noch viele, viele, viele mehr Sachen. Ich überlege gerade, fällt mir noch was ein. Ja gut, wir haben den Antiviren-Server. Genau, beim Antiviren-Server, ähm, da haben wir ja jetzt noch nichts
1: groß zugesagt Nee, ja. Ähm, da wird eine Antivirenlösung bereitgestellt. Genau. Ähm, G-Data, McAfee, ähm, Silence...
0: Kaspersky weiß ich gar nicht, ob die einen Server Aber ich glaube, ja.
1: Ich glaube auch. Avira weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe auch, dass das keiner einsetzen würde. <lacht> ja. <lacht> Gut. Äh, Panda weiß ich auch nicht, ob die Antiviren-Server haben. Äh, Bit, auf Bit, jeden Bitlocker,
0: BitLocker gibt es noch. Als, also Antiviren-Lösungen, die haben auch einen Server. Mit Bitdefender. Äh, Defender meine ich ja nicht. Bitlocker, BitLocker ist was anderes. Mhm. Hat halt den
1: Vorteil, dass der Anwender der über diesen Server verwaltet wird, seinen Antivirenschutz je nach Richtlinien nicht deaktivieren kann, genau. keine Ausnahmen definieren kann, ähm, kann man natürlich alles beim Systemadministrator beantragen, anfragen und ähm, wenn man das begründen, <lacht> abgelehnt. Wenn man das begründen kann und sagt, ich brauche diese Software, welche aber leider als Virus ähm, erkannt wird, obwohl sie keiner ist. Ähm, weil auch das gibt es, unerwünschte Software. Ja. Ähm, da ist natürlich ähm, dann Verhandlungsgeschick mit dem jeweiligen Administrator gefragt, aber abgelehnt. das ist halt <lacht> das ist halt abgelehnt. Ja. Ähm, das ist aus dem Grund extrem sinnvoll. Ähm, man lädt sich irgendein Programm aus dem Internet runter und der Antiviren-Client äh, feuert die direkt ins Nirvana. Jetzt habe ich die aus irgendeiner, jetzt habe ich die als ahnungsloser Anwender aus irgendeiner nicht ganz so sauberen Quelle. Genau. Und ich weiß das selber gar nicht und glaube, das ist in Ordnung. Ähm, Audacity.org ist da zum Beispiel so eine super Seite. Ja. Ähm, das ist nicht, das installiert die Software, aber und das viele ist andere Sachen. Nicht nur die Software. Genau. Und ähm, da werden natürlich solche Sachen sofort rausgeblockt. Genau. Und als Anwender geht man dann vielleicht schon mal hin und sagt, hey, komm, ich will das haben und äh, gibt das dann frei. Und schon hat man einen meldepflichtigen Sicherheitsvorfall, den man der Datenschutzbehörde mitteilen muss, äh, wo man sich dann als Administrator rechtfertigen muss, wieso, weshalb, warum, was ist da passiert? Ähm, können Daten abgeflossen sein? Wenn ja, was was für Daten? Äh, wenn möglich, dann bitte mitteilen, wohin? Ähm, und all solche Klamotten. Und die, genau. das kann natürlich auch empfindlichste Geldbußen
0: mit sich bringen. Ja, also deswegen abgelehnt. Wird es <lacht> bei mir gar <auch> keine Diskussion <lacht> geben. Ähm, ja. ja. Mir fällt gerade ein, wir haben einen Server vergessen, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich es total cool finde. Und das sind, ich sage es mal ganz um umgangssprachlich, das sind die sogenannten Pixie-Server. Was? PXE.
1: Ach, die PXE-Server, da wollten Pixie. wir ja noch mal
0: spielen. Pixie Server. Pixies, genau. Pixies. Wow. Da wollte man mal spielen, das stimmt. Ähm, PXE Server, so also Pre-Environment. Pre. Ähm, Pre ich spiele immer mit solchen Geschichten rum und dann weiß ich nicht, wie es heißt. Äh, Pre-Boot Execution Environment Server sind das. Und zwar heißt das nichts anderes, als ähm, ich habe. Wenn ich jetzt. Das macht sich. Also so ein Pixie Server. Ich, ich nenne das Pixie Server. PXE Server ist der eigentliche. Begriff, aber ich nenne die Pixie-Server, weil, weil ich das total süß finde. Ähm, Pixie-Server sorgen, oder da kann ich Installations-Images drauflegen. Also nicht installations von Programmen, sondern von Betriebssystemen. Äh, das heißt, ich könnte mir, bestes Beispiel bei mir, zum Beispiel Schule, die Schulrechner, das muss doch mal rausschneiden, äh, die Schulrechner äh, können... Warum? <lacht> Was? Mein Röps, der muss doch nicht rein. Ach so, doch, doch, alles gut. Ja, die Schülerrechner, die wir zur Verfügung haben, die haben natürlich einen ganz anderen Nutzumfang wie die Lehrerrechner zum Beispiel. Ja. Oder von mir aus auch die Lehrer-Notebooks. Ja. Dann kann ich, um das einfach einfacher zu machen, wenn jetzt mal was abschmiert zum Beispiel und ich muss doch, oder ich kriege, nein, das ist anders. Ich kriege neue Rechner, weil das mit dem Schuldigitalpakt dann irgendwann mal geklappt hat. <lacht> <lacht> Dann habe ich ja natürlich keine Lust, zu jedem einzelnen im Rechner zu rennen und dann USB-Stick reinzustecken und das Betriebssystem mit elenden Klicks zu installieren. Nein. Dann habe ich einen Pixie-Server. Dort liegen vorgefertigte Installations-Images drauf, die ich vorher einmalig angelegt habe. Und der wird, dann sage ich, den neuen Rechnern zum Beispiel, im BIOS starte bitte nicht. Als erstes die Festplatte, sondern startet zuerst die Netzwerkkarte. Und wenn das passiert, dann ist der Pixie-Server quasi da und sagt, Huhu, ich habe da was für dich. Und dann kann ich auf diesen Pixie-Server mit dem neuen PC zugreifen und dann sagen, ich möchte das Betriebssystem installieren oder das oder das oder das. Ja. Wenn alles toll ist, und deswegen hatten wir ja gerade gesagt, wir wollten ja noch ein bisschen spielen, wenn alles toll ist, mache ich ganz genau einen Klick. Und das ist nur einmal quasi ein Enter mit ich möchte das installieren und alles läuft dann automatisiert ab. Ja. Automatisiert ablaufen heißt, es wird alles bestätigt, was bestätigt werden muss. Es wird fertig partitioniert, es wird lizenziert, es wird in die Domäne gehoben und es wird äh, lauffähig gemacht. Mhm. Und das alles ohne, dass ich noch irgendwas dazu tun muss. Also eine komplett automatisierte Installation. Das geht. Ja. Ist aber gar nicht so einfach. Nein. Und wenn es richtig gut läuft, dann ist auf diesen Images sogar schon die Software installiert, die ich nutzen möchte. Auch lizenziert. Und wenn man dann noch richtig gut ist, dann hat man sogar noch ein
1: separiertes Administratorkonto.
0: <lacht> ja, dann hat man das auch. Also genau das meinten wir, dass wir einfach mal ein bisschen spielen wollen. Weil das zu erstellen, ich, warum hat das jetzt übrigens gemacht hat, ist ganz einfach, weil ich damit vor kurzem auf die Schnauze gefallen bin, um es mal ganz hart und deutlich zu sagen. Ich habe das nämlich auch so gemacht, habe mir ein schönes Image vorgefertigt, habe das natürlich getestet, dass es geht und habe das als separierte Admin-Konto vergessen und habe den dann quasi neu gestartet. Und was war, es war dann kein Admin-Konto mehr da, sondern nur noch ein Default-User-Konto, zu dem ich kein Passwort hatte und ich habe das Ganze von vorne angefangen. Und da gibt es übrigens auch keine Passwörter dafür. Es ist ja richtig, aber du musst eins eingeben, weil wenn du einfach nur Enter drückst, ist das Passwort falsch. Genau.
1: Richtig. Aber es gibt halt kein Passwort dafür. Ja.
0: Es ist eine ganz interessante Geschichte.
1: Wenn ja. man jetzt Windows 18, äh, Windows 10 1809 gehabt hätte, dann hätte man mit ein bisschen äh, Fummelsarbeit und circa fünf Minuten Aufwand pro Rechner ähm, ein Admin-Konto erstellen können. Aber ich glaube, das ging nur bis 18.09.
0: Ja, ja. Also, so, ja. Ein, also so, ein, so ein, wenn das wirklich richtig komplett durchkonfiguriert ist und durchdacht, dann habe ich quasi mit einem Klick und dann ein bisschen Zeit halt, aber das ist ja nun mal das Dasein eines Admins, äh, zu gucken, Kaffee trinken. Nein, macht Spaß. <lacht> <lacht> also, nein, ich sage halt wirklich einmal, ich möchte dieses. Image auf diesem Rechner installieren. Das bestätige ich ganz genau einmal. Da muss ich vielleicht auch nochmal ein Passwort eingeben, damit das nicht jeder x-beliebige machen kann. Aber genau ab dem Punkt dann läuft es automatisch. Ohne Zutun, dass ich noch irgendwas machen muss. Und wenn er dann fertig ist, dann muss dieser Rechner quasi dann oder die Maschine oder äh, ja, dieser PC, wie auch immer, wirklich fertig sein. Also da muss ich ihn anmachen können. Ich melde mich einfach mit einem Konto an, was in der Domäne existiert und ich kann dann von mir aus Affinity foto oder sonst irgendwas in unserem Fall zum Beispiel oder diverse Cut programme benutzen, ohne dass ich jetzt wirklich irgendwas noch dazu tun muss. Ja. Das ist der Best Case. Der funktioniert selten. <lacht>
1: ja. Ähm, aber auf welchem Betriebssystem würdest du deinen Pixie-Server denn äh, laufen das wäre, lassen?
0: Das wäre tatsächlich das Einzige, was ich über Linux laufen lassen würde. Ja, aber welches? Ein Debian. Och, zum
1: Glück hast du nicht dieses ekelhafte andere Wort gesagt.
0: Ubuntu. <lacht> 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 Ubuntu. <lacht> Nein, das werde ich auch dem debian.
1: Ah, geil. Ja, das, das Dove ist halt, ich brauch's halt, ähm, ich brauch's halt eher. Selten. Ja. Also es und, macht halt wirklich oh. nur zu so
0: großen Umgebungen Sinn, wo man wirklich öfter mal was Neues installieren muss. Ja. Also, es macht eigentlich überall Sinn. Also, es liegt dann halt da und es muss gepflegt werden. Also ich kann jetzt natürlich kein Image draufschmeißen, was ich dann irgendwie fünf Jahre liegen lasse. Also wenn's, wenn ich dann nach vier Jahren einen Rechner bekomme, mit den ich neu machen muss, dann brauche ich kein vier Jahre altes Image draufschmeißen. Das funktioniert einfach nicht. Also es würde gehen, aber macht ja keinen Sinn.
1: Nee, weil dann bist du alt. erstmal
0: mit Updates beschäftigen. <lacht> halt, alt. also pixie Server muss eben auch gepflegt werden. die eben Ja, deswegen geht. lohnt sich das für
1: mich halt nicht, weil ich ja. weiß nicht, ähm, ich installiere hier ja nicht einen Rechner die Woche.
0: Genau. Also, aber fand ich persönlich jetzt, <lacht> echt, weil der Te die Technologie dahinter ist halt ziemlich ziemlich ja. cool. Aber das werden wir auch mal so ein bisschen spielen, damit wollen wir noch, Und das müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Aber das macht vielleicht halt wirklich auch erst Sinn, wenn, äh, wenn, wenn wir das live streamen.
1: Ja, genau. Ja. So, als Battle.
0: Genau. Ähm, ja.
1: ja, ich habe, ähm, ich werde mir das, ich hätte das gerne tatsächlich. Ich hätte gerne einen, eigentlich, einen eigenen PXE-Server, aber ich installiere halt tatsächlich nicht alle Nase lang irgendwas und der Wartungsaufwand, den ich dann mit meinem Pixie-Server hätte, ja. ähm, der rechtfertigt das dann nicht mehr, wenn ich alle sechs Monate vielleicht mal einen Rechner neu installiere. Ja. Da kann ich besser ein frisches Image runterladen, auf einen USB-Stick ballern und ähm, mit Ventoy geht das ja auch super gut, ohne dass du jedes Mal einen bootbaren USB-Stick erstellen musst. Du machst dir einmal einen Ventoy-USB-Stick, Ja. da schiebst du dann deine Image-Datei drauf und dann kannst du das Ding einfach, dann startest du Ventoy, wählst die Image-Datei aus und dann ballerst du das einfach da drüber. Genau. Und äh, das ist natürlich total easy. Und für die für die zwei rechner, die ich vielleicht mal im jahr mache ähm, ja für die zwei rechner, die ich vielleicht mal im jahr mache lohnt sich das nicht wo wir wo wir gerade bei windows und so sind und ähm, pflege und updates und so ne hm. wusstest du eigentlich dass äh, microsoft voll scheiße ist das, das, das war jetzt keine anspielung auf dein auf dein malheur was du hattest ja. der freund von meiner mutter war letztens. Ich habe dem neuen Rechner gebaut. Der hatte, der hatte noch ein, ähm, altes, äh, ein altes Board mit äh, DDR3 und i7 und so. Und der hat jetzt gekriegt DDR4 mit einem Ryzen 3 und so ähm, Kram. Und das ja. Geile bei Windows ist ja, bei Windows 10 ist ja das Geile, ähm, wenn du die Hardware wechselst, wenn du früher mehr als drei Komponenten gewechselt hast, hast du Bluescreen gekriegt. Okay. Ja. Wenn du dir ein neues Board eingebaut hast, dann musstest du Windows neu installieren.
0: Ja, weil die Treiber gewechseln.
1: Nee, weil, weil mehr als drei Komponenten gewechselt wurden. Äh, es lag tatsächlich an diesen drei Komponenten. Ähm, wenn du Grafikkarte, RAM, Soundkarte und Prozessor gewechselt hattest, hast du genauso ein Screen bekommen. Okay. Du musstest das nacheinander wechseln. Du konntest nie mehr als drei Komponenten wechseln. Mhm. Ähm, so Windows XP. 7, 8, da ging das einfach nicht. Äh, Vista ist kein Betriebssystem, deswegen lasse ich das mal außen vor. Nee, Vista ist eine Krankheit. <lacht> ja. Und ähm, ja, der, der Freund von meiner Mutter, der ist dann hier hingekommen mit seinem Rechner und dann habe ich gesagt, ja, das super, ne? Äh, und er hatte vorigen, ein paar Tage vorher schon gesagt, er hat irgendwie so Probleme mit seinem Rechner. Hm. Ab und zu startet er einfach mal so neu. Sowas. Da habe ich gesagt, ja, ist gut. Sag ich könnten wir uns jetzt angucken, aber du kriegst ja jetzt eh am Wochenende einen neuen. Ja. Ja, nee, nee, lassen mal. Brauchen wir nicht gucken. Und äh, ich habe ja noch das Notebook. Gehe ich bis zum Wochenende da dran. Ich sage, ja, alles klar. Dann kam er am Wochenende hierhin. Dann habe ich seinen Rechner auseinandergepflückt. Alles ein bisschen sauber gemacht. Neues Board, neuen Prozessor, neuen RAM rein. Rechner hochgefahren. Alles wie am Schnürchen. ja. Und dann wollte ich das Ding runterfahren. Und er ging und ging nicht aus. Okay. Bildschirm schwarz, alles dunkel, fünf Minuten, immer noch alles. Immer noch alle Lüfter am Drehen. Und ich habe schon gedacht, ey, die Hardware kann nicht defekt sein. Was ist das? Dann haben wir ausprobiert. Ähm, habe ich das Netzteil abgeklemmt, was drin war. Habe ich das Netzteil abgeklemmt, habe einfach eins daneben gelegt, Kabel draufgesteckt, angemacht weil ich das Netzteil in Verdacht hatte, dass das vielleicht defekt sein könnte. Ja. Habe ich das angemacht. war nichts. So. Ganz normal hochgefahren, auf Runterfahren geklickt. Mhm. Fünf, sechs, sieben, acht Minuten immer noch an. Ja. Und dann kam der Schlüssel, der gefehlt hatte. Er hat mir erzählt, dass sein Rechner irgendwie vorige Tage ein Update gemacht hat und seitdem nicht mehr äh, hochgefahren ist. Komisch. So Bluescreen und so. Mhm. Was ich bis heute nicht verstanden habe, wieso verlagert sich der Fehler, wenn ich die Hardware tausche? Der Rechner fährt nicht hoch mit der alten Hardware, fährt der Rechner nicht hoch, stürzt immer ab, Bluescreen. Ja. Dann wechsle ich die Hardware. Aber es, es, es war ein Update-Fehler, eindeutig, ganz klassisch. Ich habe meine Festplatte genommen, habe die da reingesteckt, hochgefahren, runtergefahren, boom, aus, fertig. Ja. Ohne Probleme, ohne Zicken, ohne irgendwas. Ähm, was ich nicht verstanden habe und was ich bis heute nicht verstehe, der Update-Fehler, der das System daran hindert, hochzufahren. Ich wechsle die Hardware und dann verlagert sich der Fehler und ich kann nicht mehr runterfahren. Das verstehe ich aber auch nicht. Aber
0: ich, 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 ich ist, krieg's nicht auf Reihe. Nee, ist mir auch zu hoch gerade.
1: <lacht> ich bin die ganze Zeit am überlegen, warum das so sein könnte. Ich komme zu keinem
0: Ergebnis. Nee, kann ich, würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf irgendein Ergebnis kommen. Das ist halt total bescheuert. Genau, so. Haben man noch irgendwas ans Servern? Also, war jetzt so grundlegend.
1: Ähm, weiß ich
0: nicht. Wir könnten noch mal
1: kurz auf den Unterschied zwischen dem PC und dem Server eingehen.
0: Das könnte man machen, ja. Das
1: stimmt. Vorausgesetzt, du bist noch da.
0: Hörst du mich noch? Ja. Gut, weil ich, ich hatte hier gerade Standbilder.
1: Ja, habe ich gesehen. Auf die äh, Unterschiede zwischen PC und Server gehen wir dann in der nächsten Folge aber ein. Da Würde wir ich auch das, so sagen dann brauchen wir das Ganze nicht so kurz halten. Genau. Ähm, dann machen wir in der nächsten Folge Unterschied zwischen PC und ähm, Server.
0: Genau so.
1: Und warum man sich keinen Server zu Hause als PC hinstellt.
0: Oder gar sogar in irgendeiner Abstellkammer oder sowas.
1: Das, ähm, genau, das sollte man vielleicht auch nicht machen. Ja. <lacht> Aber, ähm, Irgendwann lösen wir mal auf, warum wir immer mit dieser Abstellkammer und so. Irgendwann lösen wir das auf. Irgendwann. Aber in diesem Sinne ähm, angenehme Nacht und ähm, viel Spaß. Wir hören uns. Wir
0: hören uns. Bis dahin und
1: tschüss.